0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Julio, oye, sí, efectivamente creo que es importante lo que estamos viendo en estas últimas horas. De todo lo que ha pasado con la salud del presidente, no sé qué piensas, Julio, pero creo que el presidente también un poco a propósito Buscó exhibirlos, buscó exhibir a una oposición a una, eh, pues a una serie de medios de comunicación y también de periodistas que no solamente no ejercen con rigor pues las herramientas básicas del periodismo, sino que además, pues ahora hasta justifica la especulación de, no sé, viste a, a Sergio Sarmiento en tercer grado, qué impresión, digo, lo, lo cayó o, o opinó, por supuesto diferente, alguien como Denise Merker que tiene otro tipo de, eh, o ejerce el periodismo de, de, otro, de otra manera, pero qué impresión con todo lo que está pasando en el terreno periodístico, en el terreno de la oposición y todo lo que conlleva también, incluso en el Congreso con pues, estas reformas aprobadas fast-track.
2: Sí, Adriana, fíjate que es impactante la manera como fueron exhibidos todos estos personajes opositores críticos de, del presidente López Obrador, que algunos de ellos mostraron una faceta verdaderamente deplorable que les va a perseguir durante mucho tiempo. Hay personajes como Mario Di Costanzo, como Pedro Ferriz, como otros personajes que francamente cruzaron abiertamente, gozosamente cruzaron los linderos, de lo que es la crítica y la oposición para convertirse pues verdaderamente en carroñeros, en sopilotes que estaban eh, asegurando que tenían la información confidencial de fulano o perengano de que estaba ya inválido, que ya tenía un problema grave cardiovascular, estaba en las últimas, claro, generando una percepción de incertidumbre nacional y tratando de generar además la percepción pues, de que López Obrador estaba en una situación de desahucio físico y por tanto de desahucio político e institucional. Y bueno, esto que ha dicho Sergio Sarmiento, pues es verdaderamente, revela el talante de muchas de estas opiniones. Si no nos dan información, pues especulamos. Fíjate que voy a hablar hoy en la noche en la videocharla astillada del caso específico de un periodista, de un reportero, J. Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos, quien uh, tardó como siete meses de abril a uh, de, de 2020, es decir, tardó varios meses antes de la detención del general Cienfuegos, del general Salvador Cienfuegos, eh, sin publicar la nota que tenían de la investigación que tenían él y Alan Feuer, el reportero también del New York Times, y no pudieron publicarla, a pesar de que hablaron con Marcelo obrar tres veces, con Gertz Manero creo que dos, con múltiples personas, no tenían todavía la confirmación de lo que finalmente se anunció, que fue el proceso contra el general Cienfuegos. El libro que escribió Jesús Esquivel es el libro del desahogo, de lo que no pudo escribir como reportero en un reportaje específico en el, en el New York Times y en Proceso, debido a que no pudieron tener las fuentes específicas y cuando de pronto se detonó el asunto, así lo dice el propio Jesús Esquivel en su libro, dice, pues aquí está el relato de lo que pudo haber sido la primicia y no fue, pero así sucedió. Y acá hoy se tiene la coartada, Adriana, de tratar de, quieren centrar la opinión ahora en el desvanecimiento. El propio diario de Yucatán dice, el presidente de la República confirmó el desvanecimiento y ponen como principal desmayo transitorio. Sí, pero lo que ellos difundieron, sostuvieron, propalaron fue el presunto infarto y problemas financieros. Total, encueradero mediático.
3: <ríe> es es un
0: un Ese <ríe> es un buen título. Julio, es que además es, es impactante porque parece que entre los propios periodistas no conocen los géneros periodísticos. Sí. Yo, yo creo que incluso eh, cuando un columnista honesto, que son pocos, eh, tiene acceso a información relativamente privilegiada de fuentes, sigue siendo una columna donde se entrega cierto tipo de información con un análisis pero muchas veces iban trascendidos, son, son rumores, y ya es también como la, la, el criterio del propio periodista, su trabajo y su carrera, pues lo que puede avalar o no descalificar, porque por supuesto que hemos visto con mucha frecuencia las plumas pagadas, o cómo les gusta especular de manera recurrente sin el análisis, sin una trayectoria o, una, o un trabajo de investigación de fondo. El tema que me parece que me llamó mucho la atención de la declaración de alguien como Sergio Sarmiento, que yo creo que evidencia que no es periodista eh, y que pues solamente ejerce una pluma pues con los intereses que él considere convenientes para eh, pues su propia persona o su propia trayectoria y que ya sabrá qué, qué intereses son los que defiende, pero que en el tema de una nota de ocho columnas es una nota, es un género completamente distinto al de una columna y una nota de ocho columnas tiene que estar completamente sustentada la, la información y que el propio Sarmiento Julio haya dicho literal, literalmente, que eh, como medio dice, y también cuando no tienes información, también como medio de comunicación especulas. Bueno, una cosa es como columnista y que te haces responsable ¿no? de, de, tus, de tus análisis, de tus comentarios, de tu opinión, porque ese es un género, son géneros de opinión, y otra cosa son los duros, que es la nota que pueden, con el tiempo julio, puede haber cambiado y con el, la incursión de las redes sociales pueden haber híbridos, puede el periodismo haber eh, cambiado un poco eh, los ángulos, eh, el, el cómo se abordan los géneros periodísticos, pero la nota dura, la nota dura sigue siendo la nota dura. Y entonces eso, eso sí fue una, un, creo que sí causó shock y revuelo en las redes sociales, pero también ya vimos de dónde yo creo que sacó el diario de Yucatán, pues la información, un Carlos Salasraqui que es el primo de mi amigo, que me confirma una fuente demasiado confiable, por supuesto que es imposible de decir su nombre y saca su teléfono celular, eh, es muy cercana ¿no? Del, dentro del círculo de, de Andrés, porque además dice de Andrés como si fuera, como si fuera su amigo y como además si, si fuera eh, pues a, a alguien con quien... Tiene alguna relación cercana y como comulgue. Por fuentes fidedignas, según le dicen, sé que Ambro tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. Y todavía es como el, el, el jefe eh, médico del hijo de una amiga y parece comercial, o sea, parece meme. De verdad que es impresionante y que además, Julio, yo debo de, de decir también algo que me, me llamó la atención de muchos periodistas, que de los cuales considero que tienen pues, un trabajo muy importante, pues todavía le dan o el aplauso, la palmadita al diario de Yucatán como si hubiera acertado pues, en esta media verdad, como si fuera aceptable una media verdad, porque una cosa es el reporteo y que estés tú en ese momento cuando ves al presidente desmayarse o tener ese desvanecimiento, y otra, la otra parte en la que ya está especulando de un posible infarto, porque tal cual, un desvanecimiento, o sea, lo está
1: viendo, pues viene siendo... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
0: Ya lo que le agregan de podría, se rumora que es un infarto, ya eso le agregaron de su cosecha y de ahí permitieron que todo el mundo empezara pues con esa campaña, pero me parece que también el presidente contribuyó a exhibirlos.
2: Sí, pero la verdad, Adriana, yo no sé qué tanto el propio presidente sabiendo cuál era su realidad, lo que había vivido y cómo estaba pues la verdad dejó correr tranquilamente toda esta catarata, porque luego también hay una especie de exigencia. Como ya lo hablábamos en, en una mesa de periodismo eh, cuando fue ayer, eh, hablábamos de que casi estaban como pidiendo prueba de vida como los secuestradores. Ah, no, si ya dos veces salió a hacer videos, ¿por qué no hace el tercero? Bueno, porque las circunstancias son diferentes en cada ocasión. El COVID es engañoso, traicionero, es difícil. Algunas personas, como a un servidor, en el principio de toda esta historia sí. mmm, virulenta, pues me pegó muy duro. El otro día estaba viendo una entrevista que le hice, pues no sé, a Clara Luz Flores o alguien así, porque estaba checando algunos datos. Híjole, estaba inflado. Adriana, estaba yo así todo abotagado, pues de los efectos del medicamento. Entonces, ¿cómo puede haber esto? Y ahora, Adriana, están inaugurando, a ver si no les dan un premio nacional de periodismo, porque ahora hay un nuevo género. Ya no es solo columna de opinión, nota informativa, reportaje, eh, columna, pues en general, sino que ahora también periodismo adivinatorio, porque ahora están diciendo, bueno, no era, no estaba confirmado en ese momento que era un desvanecimiento, pero le adivinaron. Y lo publicaron y así fue. No Bueno, pues ante esas, el periodismo tiene que centrarse en los hechos confirmados. El director fundador de La Jornada, Carlos Payán Belver, solía decir la única dictadura que podemos aceptar es la dictadura de los hechos. Los hechos son irrefutables, irrebatibles. Nosotros pensamos que bla, bla, bla. Sí, pero los hechos concretos son estos. Nosotros pensamos, suponemos, nunca hay que pensar ni hay que suponer que algo puede ser o inferirlo. Ahí el diario de Yucatán debió haber cabeceado con legitimidad eh, eh, desvanecimiento o incidente de salud del presidente AMLO en Mérida un incidente que sucedió en tal lugar, según fuentes, dicen ahora que un directivo del propio diario de Yucatán estaba ahí, bueno, pues según fuentes periodísticas de este mismo medio, señalan que hubo un desvanecimiento, el cual pudo haber sido causado por varias razones, eh, un golpe de calor que ellos mismos lo mencionaron, pero no, prefirieron el escándalo y la mentira, decir, y así titularon, sufre AMLO, presunto infarto en Mérida, presunto infarto. Y eso es una mentira. Aquí, iba a decir aquí y en China, pues no, aquí y en Yucatán,
0: Adriana. Así es, como dicen, periodismo especulero o periodismo vidente, es lo sí. que está predominando. Pero fíjate cómo un columnista también, Andrés, tiene por ahí el, el tweet que siguen en esta miseria, o sea, en esta miseria, eh, donde dice incluso sí. que después de este video... ¿Qué impresión? Todavía presenta endurecimiento del lado izquierdo del rostro y el labio caído. O sea, no conformes con ya verse exhibido, siguen, pues siguen cagando. Es, es impresionante. A mí de verdad me, 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 me impresiona la, pues la bajeza, la vileza que tienen algunas personas para inventar cosas. También por ahí estaba lloviendo que estaba circulando con mucha, en, en las redes con mucha frecuencia una fotografía donde aparece con una persona de la tercera edad del presidente y estaban diciendo que se había reunido con el abogado, de los chapitos y era un exalcalde sí. en Guanajuato claro. entonces es, de verdad y pasa, pasa en los dos lados también hay que considerar que también sí, pasa los claro. dos lados pero, pero el periodismo sí tiene cosas muy complejas y, y hemos dicho que nos podemos equivocar también, es, pero que pues, los intereses que mueven muchas veces a los medios eh, o a ciertos personajes es lo que hay que pues investigar o, o lo hay que revelar. Pues fíjate que también antes de que sucediera esto con el presidente, de que diera a conocer este video que yo le puse a Julio como mini vespertina, porque sí. pues era 18 minutos y habló de todo, ¿no? Hasta dio tour por, por el museo, por este, habló obviamente de historia, habló también de economía y de su salud, o sea, como que para mí fue una especie de, de mini, manana, de mini man, mañanera en la tarde, pero...
2: Adriana y de literatura, citó ah. ese pasaje también. de los uh, muertos que vos matáis, gozan de cabal salud, que hay una gran discusión, acerca acerca de cuál es el verdadero origen de esa frase eh, que le atribuyen a un texto en francés, pero luego fue aplicado, en fin, pero usa eso. Y luego la referencia popular al Charrascas, que el Charrascas, para no ir al duelo a muerte que tenía, a su padrino le dijo, vaya usted y les dice ahí a los, al, al interlocutor con el que iba a hacer el duelo a muerte, que me den por muerto y que vaya y, y hasta ahí lo dejó el presidente. Hasta con eso tuvo, Adriana.
0: A mí me pareció que la verdad se vio muy bien, inteligente, muy eh, con buen ánimo, la verdad se veía de muy buen semblante, pero bueno, eso, es, eso sí ya es una opinión, eso ya es una percepción. También vimos, porque insisten en que está mal, también por ahí no sé si le puse a Andrés el de Lozano, el de eh, que, eh, que se veía, se escuchaba este, que estaba mal. Eh, a ver, dice por ahí, ya sabes, como, como este personaje, pero bueno, dice, razonablemente bien, pero si su salud mental va de mal en peor, eso no tiene remedio. Bueno, una cosa es, es que no pueda coincidir que esté en, en una situación eh, opositora, pero pues en términos de la gestión de gobierno y no en, un termito, término, en un términos tan grotescos como estos, ¿no? Es, es, evidentemente yo creo que muchos pensamos que se vio muy congruente el presidente y, y, y muy, eh, eh, pues muy ecuánime en general en todo lo que, en todo lo que dijo, Julio, no sé si, si viste también el tuit que además fue un poco antes de que saliera este video del presidente de Porfirio Muñoz Ledo. Que también me sí. llamó mucho la atención, por ahí lo tiene Andrés, Ajá. porque pues, me quedé pensando cuando dice la salud presidencial y el futuro nacional siguen en la tragedia. Las enfermedades del presidente adelantan la crisis sucesoria y precipitan el colapso del régimen. Alerta al mexicano, alerta a mexicanos contra un golpe de estado silencioso. Yo pues era amenaza de, era amenaza de Porfirio Muñoz Ledo o, o golpe de estado como, a ver, explícame qué quiso decir. Julio.
2: Sí, sí, sí. Ahora Adriana de la solemnidad mortuoria que manejaron durante tanto tiempo, ahora han pasado. A la especulación caricatural, porque ahora hay algunos personajes que están asegurando que todo fue fingido, que fue un golpe maestro de engaño y de simulación del presidente para ausentarse en el tiempo en el cual se han producido los cambios, las reformas en el Poder Legislativo, de las cuales el presidente podrá ahora decir, pues yo no estaba en activo, no estaba yo operando cuando sucedió todo eso, fue el Poder Legislativo, por un lado, y que también le permite escabullirse y cambiar la dinámica de una agenda que le estaba haciendo difícil todavía la semana pasada, referente con las broncas con Estados Unidos, el fentanilo, la Corte y la Guardia Nacional, en fin, una serie de cosas. Entonces, ahora... Están diciendo que no, que todo fue un engaño de este malévolo personaje para cambiar la agenda y para, y algunos ya están diciendo que les vieron la cara. Así
0: y hasta que es un diciendo. clon también, hasta sí. que es un clon el que está circulando. Bueno, eh, entre otras cosas, si, si uno lo toma con cierto humor, digo, obviamente es muy complejo lo que está pasando, pero pues da mucha risa y de pronto algunas, algunas teorías se nos fue un poco el tiempo, Julio. La verdad es que sí tenía por aquí algunos segmentos de la mañanera, pero si hay chance, más tarde pasamos a algunos, a algunos de los segmentos y comentamos lo que sucedió en esta conferencia que todavía el día de hoy encabezó el secretario de Gobernación Ana Augusto López Hernández. Y estamos ya listos para entrar con el doctor Frisby en entrevista.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.